0: La diferencia de cómo un negocio tradicional, el fin es el dinero a través de todo y como puede y donde sea, ¿no? Y la empresa social, el fin es el impacto, el medio es el dinero.
1: Desaprende es un podcast para romper con las ideas, hábitos y paradigmas anticuados que no te dejan avanzar. Mi intención es cuestionar lo establecido y así poder descubrir los caminos que te permitan llegar más lejos es por eso que te compartiré las historias, los consejos y las preguntas que están cambiando las reglas del juego. Yo soy Esteban, es momento de aprender distinto. El día de hoy te quiero compartir una plática muy fregona con alguien muy fregón. Él es Lino Córdoba. Lino es cofundador y director en Emprendimiento Social México, ESMEX, una organización que impulsa el talento para resolver problemáticas sociales a través de emprendimientos sociales además es consejero del consorcio de innovación tecnología y emprendimiento del estado de jalisco iniciando a través de coparmex jalisco con la carrera de administración de empresas por la odg y formando parte de un movimiento de entrega de víveres en hospitales y para personas en situación de calle lino ahora tiene más de cinco años fomentando el emprendimiento en méxico es mentor de empresas en Tech Lean Accelerator, con especialidad en innovación y emprendimiento social. También es mentor de impacto dentro de la aceleradora social Social Lab. Además, participa como evaluador de proyectos de impacto en convocatorias como Clean Tech Challenge México, hold Price y Enactus México, Retos a Popan y también la Universidad de Iteso. Y podría seguir, pero lo más importante es que él se define como un loco apasionado por la vida, que siempre busca generar un impacto para ayudar en la vida de los demás. Así que sin más. Espero que puedas disfrutar de esta charla que tuve con Lino. Rompiendo el poco a poco. Súper. Oye, Lino, me gustaría que nos dijeras cómo te defines, pero con una historia. Puede ser dentro de la chamba, día, como un güey, o algo super fuerte, como tú quieras. Okay. Pero que digas: este, esta pequeña historia es, es lo que soy.
0: Bueno, creo que este, soy un coleccionista de historias. Eh, si me defines una sola, digo, wow, hay muchísimas. Pero me gusta más que nada eh, referirme de estas historias como rayos despertadores. Son los rayos despertadores que a veces vemos es, eh, estos puntos de reflexión y que nos alumbran a darle sentido a nuestra vida y pensar en un segundo que se vuelve uff, eterno el qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo, hacia dónde vamos o a qué vamos. Y es como que si el tiempo se parara y dijeras, qué lino está aquí, eh, qué va a pasar de él mañana, hacia dónde va. Un parteaguas, ¿no? Sí, un parteaguas claro. sí, y es muy cañón porque es como cuando, si lo quieres es muy esotéricamente que tu alma se desprende y desde arriba ves a, a tu cuerpo y dices, ¿dónde estoy? ¿A dónde voy, no? Eh, uno de ellos pues, fue por un accidente que tuve. Eh, cuando tenía 10 años, me atropellaron en la esquina de mi casa jugando la patineta. Iba sí. bajando la rampita de la calle y de ahí me atropella. Eh, gracias a Dios, no pierdo el conocimiento. Creo que no me pasó nada grave. Digo creo porque no estaba consciente de qué estaba pasando en ese momento. Estuve como tres semanas en el hospital. Pues me dijeron que tenía... Este o sea nu nunca tuve ninguna fractura, pero tenía nada más eh, una fisura en el cráneo, tenía este moretones internos que no se estaban quitando, eh, me habían movido en la vértebra, o sea, pero nunca se me rompió un hueso, fue lo curioso, como que soy elástico. Y durante todo ese tiempo que estuve internado, pues de chiquito, pues era de ¿Qué está pasando, mamá? Siempre he tenido a mis padres que me apoyan en todo y, sobre todo, me han enseñado sus valores, ¿no? Me decían, date cuenta de que estás con vida. Date cuenta de que Dios te ha llamado. Date cuenta de que volviste a nacer. Date cuenta de que estás aquí por algo y estás para alguien o para muchos, ¿no?
1: Eso a los 10 años A los 10 años. Cañero.
0: Sí, cuando tú nomás querías jugar, pero pues, no comprendes qué estaba pasando. Yeah. Esa fue una. La, la segunda eh, fue un llamado que tuve en la secundaria. Eh, hacia la vida sacerdotal No manches <risa> Imagínate, Lino siendo sacerdote Padre Lino ay, Estaríamos aquí,
1: <risa> en vez de estar en, en este lugar Estaríamos en un convento, güey, ahí encerrados Haciendo igual la entrevista Exacto,
0: en el seminario mayor, ahí dando la comunión Espérenme, voy a grabar podcast <risa> No, este, tuve un llamado duré, duré toda la secundaria Yendo al seminario menor Ya estaba nada más a a un semestre de graduarme para hacer los votos, ya entrando a la prepa, y fue cuando dije, no, a ver, ¿cuál es mi misión?, ¿hacia dónde voy?, ¿qué quiero de mi vida?, me metí al tema de seminarista por, porque veía a, a maestros que estaban en mi colegio, ah, por cierto, fui a un colegio de, de franciscanas, Okay. Y, y me gustó, me gustó cómo veía a los maestros que se iban de, de intercambio de misiones a África, a Europa, a Latinoamérica, a ayudar y servir. Y tenía, tienen un lema que es amar y servir al prójimo. Uh -huh. Y dije, yo quiero ser eh, seminarista, quiero ser misionario. Y, misionero. Perdón. Y de ahí este, jugando con mi papá, no papá, un día te voy a llevar a África, no, vamos a ir de misiones juntos y así. Y mi papá siempre me apoyó en todas las locuras. Y dice, sí, échale todas las ganas y nos vamos a África. Qué chingón. Y ya este, ese fue como mi segundo rayo donde siento ya un llamado de fe, de espiritualidad, del por qué y para quién tengo que hacer las cosas. Y el tercero más fuerte fue ya al término de la universidad, 2013, donde este, desgraciadamente fallece uno de mis mejores amigos. Eh, le da cáncer en una etapa temprana, le da cáncer a los 18 años. Este, lo acompaño durante todo su, 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 su pesar de enfermedad. Eh, literal, a mí me tocó ser de los primeros que nos dio la noticia que tenía esta enfermedad. Eh, me tocó llevarlo a su primera quimioterapia, darle claro. seguimiento. Literal, era mi hermano, estuvimos viviendo juntos un buen rato. O sea, era mi hermano del alma, que en paz descanse. Y en el 2013 fallece ya por... Este, ...cáncer en el páncreas... ...que se... ...le corrió por todo el cuerpo... Sí, sí. ...y justamente me tocó estar en su lecho de muerte... ...en sus últimos días... ...ya... ...con una actitud súper su negativa... ...ya... ...sin... ...sin ganas de vivir... ...sin... ...sin esta aspiración... ...de que puede dar un último respiro de... ...de buena fe, buena voluntad... ...o invocarse a algo, a alguien... ...fue de que... ...Lino... estaba ahí otros amigos... Amigos, yo mañana ya no sé no si mames, siga
1: vivo. No mames, qué duro.
0: Y perdón las palabras, pero dijo, esto está de la chingada. Yo no. ya no quiero vivir así. Y llorando, eh, su expresión fue, yo me voy. Y lo único que dejé en este mundo fue rabia, coraje y, y nada para nadie. Como un adolescente que terminando la prepa se ve forzado a dejar los estudios por su enfermedad, se ve a terminar sus sueños por, esta, por la misma enfermedad y, y vivió con ese recelo de, de querer hacer más cuando físicamente no podía, anémicamente era imposible hacerlo, ¿no? Eh, nos deja este mensaje a mí y a otros dos amigos, ¿qué voy a hacer el día de mañana que no esté? cuando nadie más allá del ego me van a reconocer, sino qué voy a dejar para un mundo mejor. Claro. ¿Cómo voy a trascender de este plano material cuando no soy nadie en lo espiritual y sobre todo no tengo esencia en lo material? Claro. Y es como que, ah, nos llegó. Y de ahí empezamos a hacer este movimiento de, de cambio, de jóvenes de cambio del barrio, donde íbamos a los hospitales a donar comida y... y este y bebida, íbamos a, a, a los asilos, a darles un rato de, de ánimo y reflexión a, lo, a las personas con ter, de tercera edad, íbamos a las calles a repartir cobijas, así, ¿no? Por el mensaje que nos dejó el AM, que me descansen, mi amigo, que qué vamos a hacer el día de mañana, qué cosas estamos cambiando y qué estamos haciendo para mejorar. Y pues Genial. ese fue mi rayo despertador que ahora me está llevando a lo que soy. Gracias a él estoy... Eh, fundé junto con mis otros socios emprendimiento claro. social, estoy en la causa de impacto, estoy haciendo más cosas, estoy tratando de ayudar a toda la gente que pueda. Gracias,
1: sí, es, y es una labor. Para la gente que está escuchando, Esmex hace cosas muy chidas y neta, claro. o sea, digo, lo bueno, ¿sabes? Y creo que muchos tomamos, hay gente que lo toma para bien y hay gente que lo toma para mal, ¿no? En el sentido de que una tragedia la conviertes en algo que posiblemente te vaya a romper y claro. te vaya a dejar abajo o te rompe y sales de ahí más fuerte ¿no? y lo chido es que tú saliste de ahí más fuerte, güey, y no nada más que tú te mejoraste, sino estás ayudando a otra gente a mejorar wey, ¿sabes? y está súper cañón, y en, chido, ese gracias. En, en ese sentido, Lino con ya todo lo que has pasado, estás haciendo mira la pregunta y esta sección es vamos a romperla, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que estás rompiendo, güey? ¿Qué es lo que quieres romper? Ya, cool. Eh, no sé, es una, es
0: una pregunta como cuando te dicen en qué eres bueno. Sí. Siempre nos cuesta trabajo detectar esos factores positivos que tenemos... Y, y no sabemos en qué somos buenos. Ocupamos gente que nos lo diga. Claro. Pero si nos dices, ¿qué no estás haciendo? ¿Qué estás haciendo mal? La, la lista del mercado aumenta, ¿no? <risa> eh, creo en quién la estamos rompiendo y no nada más yo, tu servidor, sino eh, todos colaborativos siempre. Creo que la primera fórmula para romperla en grande es generar una colaboración. Es literalmente abrirte a las demás personas, compartirles tu idea decirles, si yo voy a romperla, tenemos que romperla juntos, se tienes que unir y vamos a pegarla a lo grande. Claro. Porque si no, romper cualquier cosa solo está difícil. Claro. Este, Lo que estamos rompiendo la en ESMEX, en Emprendimiento Social México, pues literalmente es en transformar a, la, a los universitarios, a los jóvenes, en agentes de cambio para que puedan ellos diseñar soluciones sociales, medioambientales, a problemáticas reales de la sociedad. A problemáticas que están pasando afuera de tu casa, alrededor de tu colonia, en la periferia de la ciudad, en la sierra más alejada de México. Problemáticas que están pasando el siglo XXI y que no podemos permitir que sigan pasando. Que hay personas que no comen porque no tienen acceso a la carne uh -huh. o a los alimentos dignos. Que hay personas que viven en situación de, de calle porque ni siquiera tienen una, una dignificación de vivienda ni de servicios para poder este, pasar la, una noche. ¿no? Personas que están viviendo al lado de un río contaminado, por decir nombres, pues, de Santiago y que los niños están creciendo en ese entorno de contaminación y se están enfermando y tienen irritaciones y hasta pueden generar genéticamente malformaciones en su, en su cuerpo. Eh, problemáticas así de graves que están en el pleno siglo XXI y que lo seguimos permitiendo. Más de, no sé por decir un número, pero... Eh, en una colonia eh, aquí en eh, la periferia de la, zona de, la, de, de la zona urbana de Guadalajara, más de 800 familias viviendo en techos de cartón y madera a tres cuadras, no a tres cuadras, a tres kilómetros, perdón, del estadio Mi Life, ¿no? Claro. Y dices, wow, ¿dónde está esta desigualdad? O más bien, ¿está la desigualdad? ¿Dónde está esa accesibilidad a los servicios?
1: ¿Por qué? ¿Por qué, ¿por qué porque, porque la gente no, no hace? O sea, ¿sabes? Hay ustedes se dedican a concientizar mediante la práctica, ¿no? A estos universitarios. Sí. ¿Por qué? Pero ¿por qué hay gente que no? O sea, ¿cuál es la diferencia, güey?
0: Porque exactamente no han visto este punto de reflexión, o este rayo despertador de que pueden mejorar o hacer las cosas diferentes. Y la forma en que la estamos rompiendo nosotros, o así llamándolo de esta manera, o claro. la que estamos visualizándolo es, una, date cuenta, socializamos la problemática, damos a entender qué está pasando allá afuera, Visitamos estas comunidades, asentamientos irregulares donde hay problemas muy, muy tangibles para romper la burbujita este, de cada uno de nosotros y salirnos de nuestra realidad subjetiva, que literalmente estamos viviendo otro panorama, otra sintonía diferente. La segunda es formarte. Formar a todas las personas para poder generar este cambio de, eh, de acción social o este cambio de bien común donde te enseñamos las herramientas de, de la metodología de emprendimiento, pero sobre todo las habilidades blandas para que vayas a esta comunidad y seas una gente que transforme la vida de ellos mismos. Y no seas este superhéroe sin capas, sino seas parte de la comunidad generando la empatía necesaria y en conjunto acompañarlos a salir adelante. Claro. Rompiendo la barrera de desigualdad. Y yeah. en tercera, eh, lo que estamos generando es la vinculación o ya el lanzamiento de los proyectos que van acompañando a las comunidades a salir adelante en temas de agua, vivienda, alim alimentos, salud de niños, tercera edad, eh, que puedan también vincularse con el sector empresarial o con convocatorias nacionales e internacionales. De una cosa que empezó en lo local, empezamos a escalar esta... Alternativa de impacto para que sea más global, por así decirlo, ¿no? Y de ahí viene la frase que me encanta, que es piensa, piensa, digo, piensa global, actúa local. Claro. Y de ahí la visualización es donde ya lo hacemos, lo abrimos el abanico de que hay acciones positivas de cambio, que hay alternativas de impacto social, con el nombre de emprendimiento social, y lo acercamos a los empresarios, para que también ellos vean otra sintonía de hacer acciones no, no que caigan en acciones civiles o en filantropía, asistencialismo, altruismo, pero que detecten un modelo de negocio económico donde el empresario diga, ah, ok, estás ayudando a la gente, pero estás ayudando a través de un modelo económico que te genera una utilidad, pero esa utilidad va reinvertida al mismo negocio para que el producto o servicio vuelva a impactar. Claro. Y es lo que estamos generando, ese ciclo de conciencia, ese ciclo de formación y ese ciclo de impacto.
1: Y esa es la diferencia entre un emprendimiento social a un emprendimiento totalmente tradicional que nada más busca lograr, ¿o me equivoco? Completamente así es. Okay. La diferencia es como un negocio tradicional, el
0: fin es el dinero y este, hace dinero a través de todo y como puede y donde sea, ¿no? Y la empresa social, el fin es el impacto, el medio es el dinero. En lo que queremos llegar con el emprendimiento social es ¿por qué lo estoy haciendo y para quién lo estoy haciendo? entonces claro. el propósito tiene que ser la finalidad y la lana es el medio de lo que nos va a ayudar a llegar a ese propósito como tal.
1: 100% oye, oye sí. se me hizo súper cañón lo que dijiste hace ratito de formar en habilidades blandas a los universitarios, güey. porque creo que si bien pues y ya ahorita güey, tenemos el conocimiento, cualquier tipo de conocimiento al clic, ¿sabes? y una habilidad blanda Creo que es eso que te da impacto para cambiar algo. ¿Cuál dirías que es la habilidad blanda fundamental? Si bien no la única, pero la fundamental. Que dices, no puede faltar para poder formar a estos chavos o alguien que está queriendo hacer esto, quizá no a través de Smex, pero que necesita desarrollarse en una habilidad o algo.
0: Wow, creo que no hay ninguna fundamental. Todas son esenciales. Eh, más allá tienen que ir como llevadas de la mano, una tras otra, porque literalmente hemos perdido ya esa sensibilidad al, a lo que está pasando. Mm -hmm. Y por ahí comentan que el emprendimiento se pone de moda cuando no es una forma de vivir y hacer las cosas diferente. Entonces, pierde esa esencia del para qué lo estás haciendo, ¿No? como ya lo comentaba. Y entonces dejamos eh, el lado sensible, el lado eh, que acobija o el lado humano hacia las partes eh, sociales. Y, y cuando estamos hablando de negocios, la principal esencia es, es hablar de negocios humanos, porque con quienes estás tratando son con personas, humanos, personas. Claro. Tus clientes van a ser personas, van a ser humanos, son humanos. Eh, todos tus trabajadores. O sea, tienes que tener esa conciencia humana, ¿no? Y creo que la fundamental, o de las que tienes que ten, tomarle esta liga de, de, de apertura, eh, es la empatía. Cómo conectas con las personas pero no conectar para vender, no para acercarte a que tu producto... Con sacar producto. un beneficio, Exacto, ¿no? Exacto, no para sacar el beneficio, como bien lo comentas, sino acercarte de una manera donde comprendas qué está pasando con tu cliente, con tu usuario y cómo puedes, puedes resolverle esta problemática. Es como claro. una empatía que tienes que generar en sintonía de la persona, en sintonía con el medio ambiente, con tu entorno, en sintonía con el propósito dentro de la empresa. Este, si en los 70 se hacían negocios con la finalidad fría de, de este, acabar con los árboles, con los cerros para sacar los minerales, con las aguas, ahora tenemos que darle este sentido de empatía hacia el planeta. ¿Para qué lo estamos haciendo? Ya basta de generar más riqueza cuando el mundo se está cayendo a pedazos. Entonces creo que tenemos que entrar en, este, en esa sensibilización
1: A través de la empatía, como tú dices Así es Sí, cañón A ver, rompamos la empatía, güey En partes Tú, digo, pasaste por una situación difícil, güey Para poder ser empático, ¿sabes? Alguien que no pasó por esa situación difícil güey, Necesitamos que sea empático okay. ¿Cómo rompemos esa empatía en pasos Para, para que pueda ser empático? más bien cómo rompemos la apatía
0: para ah, ser empáticos, okay. o cómo entramos en un canal de conciencia o de sensibilización hacia el entorno, no hacia qué está pasando allá afuera, conmigo, quién soy. Okay.
1: Primero entonces okay. sería como darte la oportunidad de, de salir de tu burbuja para conocer a otra persona. Yeah. Puede ser de
0: varias maneras, eh, bien dicen que uno aprende a la mala. Uh -huh. que uno aprende hasta que le pasan las cosas tiene que llegar algo bien cañón
1: 100%. Para
0: que comprendas claro. Desgraciadamente fue mi caso eh, Uno tras otro tras otro Y es como que todavía no entiendo ¿no? <risa> eh, Por eso llamamos a rayos despertadores Pero creo que hay diferentes niveles de rayo despertador El okay. más fuerte es el crítico Donde te pasa una acción De un, de un momento a otro Y dices, o cambio ahora O oh, ya. ya es la última que me da Diosito No, eh, no sé Puedo definir, eh, ahí también si hay alguien que, que sepa más de esto, yo apenas lo estoy descubriendo, pero puedo definir que este otro rayo despertador es cuando te encuentras en una motivación constante, que tú mismo te vas dando cuenta de cómo generar valor para ti y para tus entornos, para las personas que te rodean, con la gente que te estás este, vinculando, acercando. Cuando encuentras esta motivación o aspiración en alguien, cuando claro. ves un a una, eh, ejemplo de éxito a seguir y sigues exactamente esos pasos. No quiere decir que seas un miniclón de él, sino que encuentras esta inspiración en alguien y vas siguiendo este camino para impactar igual eh, en tu localidad o en tu entorno, ¿no? Esa sería como una segunda que también lo venimos haciendo con un proyecto que se llama Somos tu Familia, que es, ok, transformemos a, a agentes de cambio desde comunidades de, violentadas de pandillerismo, drogadicción y demás, pero que ellos no caigan en el rayo despertador drástico, ¿no? sino que sigan a agentes de cambio eh, como tu servidor o como Chuy Mejía, que fue el fundador del proyecto, que se puede hacer las cosas y podemos llegar en conjunto. Es como vamos de la mano. Este, y creo que puede haber una tercera donde también encuentres el lado de tu pasión y, sobre todo, que vayas teniendo estos acercamientos hacia... Eh, no, sé, no sé cómo llamarlos, motivacionales, uh -huh. sino acercamientos de realidad. Okay. Sigue lo que te apasiona, no lo dejes de hacer, así tengas el trabajo de escritorio más aburrido del mundo, pero si te late lo que estás haciendo, si te apasiona y dices, es que más allá de que tengo un jefe muy gacho, pero lo que yo hago de programación o lo que yo hago administrativo me late un chingo, lo haciendo... Pero aplícalo a la realidad, aplícalo en otro entorno, aplícalo entre sintonía, no claro. lo dejes de hacer y creo que te va a llevar a un cambio, de, a un lugar de cambio.
1: Como darle un nuevo enfoque, ¿no? Adquirir una cierta perspectiva. O sea, si, si bien dices, no puedo renunciar, no puedo renunciar. O sea, para alguna gente, no puedo renunciar, tengo que mantener tal, tal, <risa> tal, todos tenemos deudas, ¿no? Sí. Entonces, Pero es muy difícil llegar a
0: ese punto de concentración. Porque okay. ocupas motivación diaria, ocupas una inspiración de alguien más, ocupas a alguien que te sonsaque. Claro. Y creo que vincularte con esas personas que te logran ayudar en eso, creo que por ahí va.
1: Fíjate, es algo muy cierto lo que dijiste ahorita. Había escuchado la frase, pero ahorita lo reafirmaste, güey. Había escuchado la frase que eres, vas a ser más bien en cinco años, según las, las cinco personas con las que te rodees hoy. Algo así es. Con quien te juntes hoy sí. va a definir quién vas, quién vas a ser dentro de cinco años, güey. Y qué importante es eso que tú dijiste, güey. Quizá no sean tus superamigos, pero sí vincularte con gente que la está haciendo algo diferente. ¿Sabes? Que sabes que te da una que... no sé, sí. una cierta... algo, güey. De que ese vato está haciendo algo que te, a ti te latería. O está teniendo una perspectiva que a ti te latería, güey. Y juntarte con ellos, pues te abre el panorama, ¿no? Como tú dijiste. Así es. Y de hecho,
0: abonando a eso... Eh, en un artículo leí que, literal, somos el reflejo de las cinco personas que convivimos eso, día con día.
1: Eso, claro. O sea,
0: analicen bien las cinco personas que están conviviendo día con día, semana tras semana, en la escuela, en tu casa, en el bar, donde estén, con las que más te juntas y eres el reflejo de esas cinco. Y por ahí también en, una, en otro artículo de más de energéticos dicen que somos, eh, o más bien recibimos la vibra que nosotros este, estamos dando. O sea, la, la misma vibra que estamos nosotros generando es la que vamos a estar recibiendo. ¿No te has fijado que hay grupitos de empresarios que son así como que muy fríos, muy, muy de miedo por apudos, Sí. Y hay cinco o seis y todos son iguales. Sí. Es porque ellos mismos están generando esa misma vibración. Y entonces entre ellos mismos se atraen. Esa vibra que están ellos mm. generando atrae a más igual. Entonces, si tú estás generando ese tipo de vibra a más... este Mm, no sé, más apartada en otras Negativa cintas, No negativa, porque traen su propósito okay. pero de, de business o de estar acá En otra sintonía yeah. apática al entorno pues ar, sí. A mí la que me gusta generar es, es la de cambios, la de proposiciones La de vamos a generar un entorno mejor claro. y, y sí me ha tocado la fortuna De que se me acerquen Mucha gente que la está rompiendo en grande Que digo, no mames, ¿dónde estabas? Wey? Estamos vibrando <risa> bien chingón y juntos vamos a vibrar más ¿no?
1: Qué perro, güey Has hecho todo esto, Lino. Llevas un camino recorrido cañón. Traes una visión. Todavía más cañona, güey. <risa> ¿Qué le dirías? Y esto como consejo también para la gente que está escuchando, güey. ¿Pero qué te dirías a ti, a tu yo del pasado? En ese momento crítico donde dijiste... No sé si esto es para mí, si es para mí. Voy a renunciar. Yeah. Mejor rodear. ¿Sabes qué? Mejor me voy a dedicar a otra cosa. ¿Qué te dirías, güey? En ese momento. Uf,
0: ¿Qué me diría? Literalmente... La primera, fundamental y hasta de morrito, es nunca dejes de jugar, de divertirte y de ser niño. Creo que el mejor aprendizaje que he podido a, a, eh, ir a, eh, recopilando es nunca dejar de jugar en el sentido de hacer lo que te apasiona, de divertirte en lo que haces, de estar imaginando, creando, de volver a ser niño con toda esa intención de, de magia, ¿no? Eh, dos es, sigue tus sueños, sigue tu corazón, sigue lo que tú sientas. Más de lo que te dice la gente que hagas, este, más de lo que tus papás te pueden decir que a dónde vayas. Es, haz lo que tú te nace eh, en el corazón hacer. Oh, wow. eh, sigue tu pasión, creo que eso sí me ha funcionado mucho. Mis papás han nacido del de de otro bando donde... Consíguete un trabajo, este, haz tu seguro, <risa> eh, encuentra, sí. o, eh, haz tu casa, sí. haz tu carro, tu propia vida. Y es como que, pues sí, la estoy haciendo mi propia vida, pero siguiendo con lo que me apasiona. Eh, obvio, siguiendo las reglas de una sociedad, porque en la sociedad hay reglas, pero sin salirme de esta ecuación del corazón, del propósito. Eh, y este, una tercera, pues, literalmente es como la... Eh, la reflexión de la, la gota de agua y la piedra, donde este, una gota no rompe la piedra por, por su fuerza, sino rompe la piedra por la constancia que está haciendo esta gota. Ser constante. Día con día, semana tras semana, año tras año, no dejar de hacerlo, ser constante hasta que la
1: rompas. Muchas gracias por estrenar este podcast, por darte el tiempo de escucharlo. Quiero comentarte que este episodio tiene especial dedicatoria para la mamá de Lino. Y por favor, hazme saber tus opiniones, tus comentarios, tu retroalimentación, de cualquier tipo, no importa. Búscame en redes sociales como Esteban Macías Guti y nos vemos en la próxima.